0: けれどもまずマタイの章の節「マタイの五章」の二十節マタイの五章」の二十節をお読みします。私はあなた方に言います。あなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません。先週、この「あなた方の義」というものが人が神の前に正しくあろうとしてあるいは正しく生きることによって神様の立法神様の期待に 100% 応えて義とされるというそういう義ではないということについてお話をしました。義人はいない一人もいないというあの聖書の言葉は、まあ、私たちにとってはある種の慰めですよね誰も神の前に正しくありえないというですねどんなに立派な生き方をしても神の目に義とされないというこのことはですね、まあ、ある意味で良い知らせですよね。ですから私が来たのは立立法法をすするるたたためめではなく、成就するために来たとおっしゃったんですね。イエス・キリストが来てくださったその目的は神の期待、神様と正しい関係を持つためには神が望んでおられることを私たちが 100% 答えていかなければならないでもそんなことは誰にもできないんだだから私が来たんだとおっしゃったそして私たちに代わってイエス・キリストが神の期待を, 100% を答えてくださったですからあの宗教改革のルターはですね非常に真面目で自分の内面を見つめながらいくら自分の罪を悔いて神の前に悔い改めても依然として変わらない自分がいる。世俗的な社会から離れて修道院の中で暮らしていたって何ら変わらない。そういう自分の罪深さに絶望していく中であのローマの3章を読んでいてキリストによる義キリストが私たちに代わって神の立法神の期待に応えてくださったその義を私たちに下さるのが救いなんだ、まあ、先週も言いましたけど、まあ、第三礼拝でですね若い人たちの礼拝で、まあ、こういう表現をしましたね。イエス様が回答を全部答えてくださって名前だけ書いたらいいよって言われてその名前を自分の名前を書いて提出するまあ全然反応が良くなかったそんなことずるいとかですねまあ例え,に例えを間違えましたけどまあでもそういうことですよね私たちが神様の立法に要求に応えたわけではないのにイエス様が罪を犯さない人生を送ってくださって神の要求に応えてくださったその義を私たちにくださった。まあ、キリストの義を着せられ法と息子が、ね、帰ってきた時に古い着物を脱がせられて一番良い着物を着せてもらったそのくだりがまさにクリスチャンが、ね、正しい生き方をしてあなたは立派だと神に認めてもらえることなんて到底無理なのでキリストがご自身の正しさをその義を私たちに着せてくださった。そこには非常に大きなズレはありますよね。放蕩息子だってそうですよ。一番良い着物を着せてもらって、あなたは私の息子だって受け入れてもらったんだけど、まあ、彼の内面はまだですね。その着物にふさわしいような人にはまだなっていない。でも、このコロサイの三の十にはこのように書いてます。コロサイの三の十にはですね。新しい人を着たのです。新しい人は。それを作られた方の形に従って。新しくされ続け真の知識に至ります新しい人を来たというのはキリストの義を着せられた人のことですあなたクリスチャンになったってそんなに変わらないじゃないかって時々言われますまあ私だって随分言われてきましたお前クリスチャンのくせにとかですねまあ開き直るのはよくないと思いますけどでも聖書は私たち自身が正しくくなっていくといととうことよりもまあそれも求めてるんですけどもでもキリストの義を着せられたそしてそのキリストの義を着せられた人はその義にふさわしい生き方を精霊なる神様の助けによって少しずつ
1: 、ね
0: 、行うことによってその着せられてる正しさにふさわしいものに変わっていくんだというのが。私たちの希望ですですから頑張ってその義を獲得するんじゃなくて全然ダメな時にその義を着せてもらったそしてその義その正しさにふさわしい生き方を私たちはゆっくりと身につけていくで、ね、そのことを聖書は私たちに語っています。で今日皆さんとこの続きを見ていきたいんですけどまたいの5章の21節でイエス様はですね「あなた方の義が立法学者パリ・サイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません」とおっしゃったわけですね。でこれを文字通りそのまま読むと非常に重い言葉ですよね。あなた方の義っていうものをある人は間違ってね私たちが頑張って正しく生きることだと理解するならば、ね、立法学者やパリサイ人たちの義に勝たなければ勝らなければ天の御国に入れないというふうに誤解しますでもそうじゃないここで言うあなた方の義はキリストの義なのでもうその義を私たちは着せられているので立法学者パリサイ人の義っていうのは偽善ですからねその義に。勝っていなければイエス様おっしゃったんだけど、もうそんなのは最初から勝っているわけです。キリストの義を着せられた私たちは律法学者、パリサイ派の人たちの偽善に負けるわけはありません。そうですよね。だから。ここのあなた方の義っていうのを私たちが努力して。勝ち取っていく正しさと理解するならば、競争が始まります。ね、でも、そうじゃない。キリストの義をもうすでに私たちをいただいているので。律法学者パリサイ派たちの義。義善に、まあ、負けるはずがないので。まあ、私たちはこの聖書の言葉を読んで、まあ、ビクビク必要なのが全くないですね。負けるはずがない。もうすでに私たちは勝っているわけですから。ただ、イエスが伝えたかったことは。律法というものが私たちに求める義よりもキリストの義が求めることの方がはるかに勝っているそのことをこの後のくだ題の中でイエスが語られるわけですよねでもまず皆さんに知っておいたいことはこうしなければ天の御国に入れないんじゃないかという恐れを持つことは全くもうないもうすでにキリストの義をいただいているので私たちは神の目に義とされているんだということがまず前提としてありますねそしてこのマタイの5章の21節でイエスもおっしゃった昔の人々に対して殺してはならない人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます愚か者という者は火の燃えるゲヘナで投げ込まれまれす皆さんさっき言った前提がなければこんな怖い言葉はないですよね。あんたアホやなって言ったらもうあれですよサンヘドリンというユダヤ教の最高裁判所で裁かれるしバカ者、まあ、幸い大阪の人はねバカ者と言わないので東京の人だけが地獄の火で焼かれるんでしょうかね僕たちはバカ者という表現。こと皆さん言いたくないでしょ関西ではバカ者なんていうことは使わないですねお前アホやなとかですね皆さんこの歌詞をさっきの前提を抜きにして読んだらねこんなに恐ろしい言葉はないですよねしょっちゅうアホやな、まあ、うちの奥さんから一番私注意されたのは結婚した時ねもういい加減に人のことアホアホ言うのやめてって本気で言われたんですね僕ねアホやなってこと言ってません大阪でアホやななっってていいいううのはお前可愛意まああの頃からちょっとマインドコントロールが始まってたんですけど「あんた大阪で褒め言葉で」って言って、まあ、説得して誰かに言ったらそんなことないって大阪でもやっぱりあんまり人に「アホやな」っていうのはよくないんだっていうことを、まあ後で知らされて怒ってましたけどまあでもね真面目なこと言われましたから今まで人生生きてきて人から「アホや」って言われたことないのにあなたと結婚して毎日アホやアホやって言われるのはもう辛いです。もう言わないでって言われて、でその瞬間アホやになって,て、もうほんまに癖ですよね。だからもうそういう意味ではこの歌詞が本当ですね。こうゾッとするわけですけれども、まあミさんでもね、イエスの時代にサンヘドリンっていうまあ最高裁判所に人がですね、まあ夫から妻からアホやねバカ者や愚か者なって言われましたって言って訴えてもそんなね、訴えは受理されませんでしたよねだからイエスの言葉を聞いていたユダヤ人たちはそのまま受け止めない、まあ、当然ですけどそんなことないやろとみんな突っ込んでるわけですよね。現にそんなことを訴えたところでサンヘドリンがその告訴を受理して裁判をしてくれるはずがないですね。まあそう私だってそうですよ最高裁判所に行ってね昨日妻からね「バカ者」って言われたんです。ね、告訴しますって言ったっこところで受理されませんよ、ね、警察に言ったってそれは受理されませんよね、まあ、もう家庭内の言葉どうぞお二人でよく話し合ってくださいっていう扱いですからだからユダヤ人たちだってそれを聞いて、ね、びっくりしたわけじゃないですねイエスはあることを伝えるために大げさにおっしゃっていることは、まあ、ユダヤ人式の表現ですから。でそこまで誇張してそこまで大げさにこの方は何を伝えようとしているのか、まあ、一つはあの十回の第6回「殺してはならない」という戒めと「兄弟に対して怒ってはならない」という戒めが同じ重さを持っているんだということを伝えようとしているんでしょうか。あなた方の義が立法学者パリサイ派の義に勝っていなければとおっしゃったのはそういう意味なんでしょうかね？実戒はね殺してはならないと命じた。でもキリストの義をくせられた私たちにとっての要求は怒ってもいけないってそんなことを要求しているのかってことですよね。まあ、あの皆さんもよくご存知ですけれども私妻との中でよくラジオでも言ってますけど8年間もうすぐ9年間ですけど起こってないんですねで先週軽井沢に牧師3組のリトイートに行ったんですけれどもでそこで私と妻がねちょっと話が合わなくてあの原発の事故の前後にあった出来事が前だったのか後だったのかっていうことを2人でずっと言い合ってた時に2組の牧師たちがですねもう私喧嘩し始めたと思って。みんな弾いてたそうですすその時何も言わないですよであの僕がこの話をした時に「いや信さんさっき怒ってたんや」って言うんですよ。えいつのこといやさっきその原発がどうのこうのって言ってカナさんと言い合ってたじゃねいやあれは怒ってないてあんなの怒ってって言われたらもうその8年9年で嘘になっちゃうあの全然腹も立ってないよいや僕たちはそれ見ててやばいしょうもないことで喧嘩始めたって思ってもうドキドキしてたって言うんですね。いや僕たち顔を見合わせてあんなの喧嘩じゃないなあの普通の会話<笑>です、ねまあ、関東の人にとってはあれがもう喧嘩に移ったんでしょうねなんかもうあんなにくだらないことでこの二人は喧嘩するんだって言ってノブ、まあ、さんもラジオで8年間9年間怒ってないって言ってるけど怒ってるやんけって思いながらあのずっと見てましたって言われてショックでしたよねでも腹立てないので、まあ、怒ってないわけですけど。ね、人を殺めることと兄弟に対して、まあ、妻に対して夫に対して家族に対して怒ることが同じだってそんなふうにイエス様がおっしゃったのかですね。この「マタイの23の17でイエス様が立法学者やパリ・サイ・派の人にこんなことをおっしゃったこんなふうに叱責された時にですねこうおっしゃったんですね。愚かで目の見えない者たちとおっしゃったでこのここでイエス様が使った「愚か」という言葉はまさにイエス様ご自身がそんなことを兄弟に言うならば「火の燃えるゲヘナに投げ込まれます」とおっしゃったあの「愚かな者という言葉と全く同じ言葉をイエスご自身がお使いになって「愚かな目の見えない者たちだ」とおっしゃった。イエス様があまりにも腹が立ってもうご自分を制御できなくて絶対言ったらダメなことを言ってしまったんでしょうそんなことはないんですよねそういうことをイエスがおっしゃったわけじゃないそしてこの聖書のまたこの箇所の一般的な解釈は兄弟に対して怒りを覚えるという火種を持つならばやがてそれが燃え広がってそしてある状況下で全ての条件が整った時に人はもしかしたら他の人を殺めるかもしれないだから怒りという小さな火種かもしれないけどもやがてそれが家全体を燃やしてしまうかもしれないので。兄弟に対して怒りを覚えるときには、その小さな火種のときに消しなさいとおっしゃってる。まあ、そういう解釈が、まあ、一般的な解釈なんですね。で、まあ、皆さんも前私言ったかもわかりませんけど、私この箇所読むたびに思い出すのが。小学校の一年生の時だったと思いますけども、まあ、第一礼拝に母親が来ていたので。まあ、母親も笑ってましたけど。隣が畑だったんですね。で、収穫が終わった後、あの藁をですね、乾燥した藁を。集めてまあ、この筋肉を吊るしてたまあ、干してたんですね。で私は町持って行って、その町で藁に火をつけたんですよ。そしたらもう一瞬で火が藁に点火して燃え広がって私ビビりましたよね。その場が逃げて坂の上の坂道の上から下を見てたんですよ。そしたら近所の人がみんな出てきて大騒ぎですよ。まあ、畑の真ん中にこう藁が積んじゃったので。まあ、火が燃え移るってことはなかったんですけどもう火,の火柱が上がってですね、まあ、うちの父親がいたかどうかちょっと覚えてませんけど母親とまあ近所の人が集まってきて消火活動してるのを手下鏡の上からこう見て隠れて見てたつもりだったんだけどもうみんなバレてましたねもう明らかに僕がやったってことはまあ多分親は分かったんですよねでも呼ばれてそしてこっぴどく怒られたのを覚えてるんですねですから食べると皆さんね<笑>わらに。でをつけたらまあ、そんなと自分の子供にも注意する必要のないぐらいバカなことをしたんですけどまあここでね兄弟に対して腹を立てると、まあ、それが小さな火種かもしれないけどもねネタ箱がねやがてこう燃え広がって家全体を全焼させるかもしれないのでまあ火種のうちにそれを消しなさいっていうふうにイエス様はおっしゃってるんだっていう解釈。でもね皆さんそれはそうかもしれないんですけどここでねマタイの22章の後にですね23から2425をちょっと読んでみたいですけど「ですから」とおっしゃった今までイエス様がおっしゃったことの一つの結論としてね「ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら捧げ物はそこに祭壇の前に置き行ってまずあなたの兄弟と仲直りしなさい」それから戻ってその捧げ物を捧げなさいあなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさいそうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し裁判官下役に引き渡しあなたは牢に投げ込まれることになりますここでイエスはね兄弟に対して怒ってはならないとそうおっしゃった後にここんんなことをおっっしゃったんだね何の脈絡もないようなお話をなさったあなたが祭壇神殿に行って捧げ物を捧げようとしているときにある人から恨まれている、ね、まだちゃんと謝ってもいない和解もしてないことにあなたが気がついたならば捧げるために持っていた捧げ物を祭壇の上に載せないでそれをその前に置いて引き返してその兄弟のところに行ってちゃんと謝って和解してから戻ってきてからその置いた捧げ物を祭壇の上に捧げて私に捧げなさいとしななんんでそんな周り黒いことをしなななければならないんでしょうかこれを聞いている大臣たちはイエスの言葉を聞いて多分そう感じたと思うんですね。死んでまで行って祭壇の前に立ってそれを捧げてからでは遅くないのかそれから家に帰る途中にその方のところに寄って「今日まあねあなたに謝りたいことがあります」って「許してくれますか?」って言って和解してもいいじゃないか。なんでわざわざ祭壇の前に捧げ物を置いて引き返して和解してからまた戻ってきてそれを神に捧げなければならないのかってまあそんなふうに聞いているユダヤ人たちは思ったに違いないんですね。皆さんねこここでなぜイエスが兄弟,を兄弟に対して怒ることを殺人と同じぐらいに大げさな表現でそれを大ごととして扱ったのかというと神を礼拝することと私たちの日常の人間関係それを切り離していたのがこのユダヤ人たちが偽善に陥った一つの大きな要因だったからですね。ですからある意味で人間関係がごちゃごちゃになっていてもう彼らは平気で神を礼拝できたってことです。でもイエスはそれを偽善の恩賞だと見抜かれた聖書は性別という言葉を使いますね。ある種ある日日を性別していくっていくうののは安息日の考えですよね。まあこれから開かがでも結構ですけども世石の2章の3で「神は第七日目を祝福しこの日を聖なるものとされた」と書いているその日に神がなさっていた全ての創造の技をや,やめられたからであるとありますね。だから「神は第七日,日を祝福しこの日を聖なるものとされた」と。一つの誤解は神様が第7日目を聖なる日になさったということはこの日だけが神聖で他の6日間は俗なる日だということではないんですね。聖なる日というこの意味はあくまでも取り分けるという意味です。だからその日が特別に神聖な日というわけじゃないんですね。他の日と明らかに異なるとこの「取り分ける」という行為そのものがその日を聖なる日とするということであってだから日曜日が聖なる日というのはこの日に何か神聖さが宿っているってわけじゃなくて他の日とこの日が明らかに取り分けられている異なっているですね。私たちが例えば日曜日を聖なる日にするっていうのは皆さんの日常生活とこの日曜日というものをある目的のために取り分けるということをすることがまあ、性別する、聖なる人るとするってことであって、別にこの日が神聖で平日が俗なる日という意味ではないですね。でもユダヤ人たちは勘違いしました。神様が6日間は仕事をしていい。でも7日目は一切の仕事をしてはならないと命じられたので、あ、仕事っていうのは俗なものなんだまあ、僕嫌いな言葉に聖職者って言葉ありますね。聖なる職業のものについているものだから時々牧師っていうものを聖職者だって表現をしますけど、まあ、私は好きじゃないのはそれはかつてですね神様が6日間仕事をしていいけども7日目は仕事をしてはならないとおっしゃったのでユダヤ人たちは仕事っていうものは俗,に俗なるものなんだ。金儲けっていうのは汚いことなんだそして神殿で働く仕事だけが神聖な仕事なんだというふうに勘違いしましたよねでも宗教改革でそうじゃない全ての仕事は神に仕える清い仕事だだから全ての人が聖職者なんですよねでそのことを宗教改革がはっきりしたことで労働の倫理観は上がりましたよね例えものを作る人たちの中に、ね、表記したものと違うものを混ぜて作るということはなかなか分かんないんですねだから日本ではいまだに産地偽装がありますよね国産だと言いながら、まあ、海外のものを使って国産のハンバーグだって売ってる今でもで多分今でもやってるところいっぱいあると思いますねまあ私はその調べようがないだけで内部告発がなければ多分分かんないんですよねで皆さんがあこれ国産だと思っているものがもう全然国産じゃないかもしれない。でも仕事というものは神に仕えるものなんだということを理解している人にとっては消費者にばれることがなくても神が見ておられるのでおそらくそのことはなかなかできない
1: 。
0: だから倫理観が非常に高くなりましたよね。全ての仕事は神に使えるんだだから6日間も聖なる日だし7日目も聖なる日なんだ7日目だけが神聖な日ではないんだという考えは非常に健全だと思いますね。でもイエスの時代はそんなふうに偉大人たちは考えなかったですよね。彼らの日常生活は乖離していました。イエスがねあなた方の義が立法学者パイサーの義に勝っていなければならないとおっしゃったその勝っているということの意味は神を礼拝する生活と日常生活が一つになっていかなければならないって意味なんです。神殿に来て祭壇の上に供え物をしようとした時に「あ私はまだあの人にひどいことをしてあの人に謝っていない」っていうことを思い出したならば一旦捧げ物を祭壇の前に置いて引き返してその人と仲直りして和解してからもう一度戻ってきてその捧げ物を捧げなさいとおっしゃったそんな周りくどいことをイエスがなぜ命じたかというと。私たちにとって神を礼拝することと隣人との人間関係は一つなんだってそれを引き離してはならないんだということをイエスがそのことを教えようとなさっただからどんなに回りくどいことであったとしても一旦引き返して仲直りをしなさいとおっしゃった。皆さんねキリストの義が私たちに求めているのはそういうことなんだろうと思うんです。より立派になるとかですね。より正しくなるということじゃなくて、私たちの生涯全てが神の捧げ物になっていくことを求めている。祭壇の上に乗せるものだけじゃない。その兄弟と和解していくということすら私たちにとって神への捧げ物なんだ。すなわち私たちの週の1日だけが礼拝の日ではなくて365日が私たちにとって礼拝の日なんだということをイエスはここで教えようとなさった切り分ければ切り分けるほど私たちは偽善に落ちやすくなりますよねこの時間だけ笑っているだけでもあとはもうブスッとしていても分かんないですよねサンデークリスチャンという言い方がありますけど日曜日ずっとクリスチャンのままでいるのもしんどいですよねサンデーモーニングサービスクリスチャンでね日常の礼拝の1時間半ぐらいはなんとかクリスチャンらしくもう帰り道は車飛ばしまくって煽って帰るとかねまあそんな人いないと思いますけどそういうことだって起こりうるわけですまあ私がすごく尊敬する女性の説教者にバーバラ・ブラウン・テイラーという人がいますまあ彼女の方が日本語にもっと訳されてほしいなと思うんですけど彼女がこんな本を書いたんですねまあ日本語に訳すると「世界の中にある祭壇」という本です。神を礼拝する祭壇は神殿の中にあるだけじゃなくて私たちの日常生活の至る所にあります。もって私たちの日常生活の場が神への礼拝の場になっていきますって本を書いたんですね。でその中で彼女はあのモーセと神様との出会いを取り上げました。ハロの娘の子として40年間エジプトの王宮で育ったモーセが同胞たちが奴隷で苦しんでいるのを見て彼らを助けようとしてエジプト人を撃って殺しましたよね。でそのことがバレたので彼は全てを捨ててエジプトから逃げていった。ミディアンの地でその妻子の娘と結婚してその父の義理の父の羊を飼っていた。あるアナノ,ノにやってきたときに芝が燃えてていた、まあ、乾燥しています、ね、そこに乾燥した、まあ、芝がもう水分もなくてカラッカラになっているそれが自然発火して時々燃えるんですね、まあ、私のマッにを吸って燃やしたわけじゃなくてもうアメリカでもよくねその自然発火でこの森林が燃えてますけれどもアラノではそういうことが度々起こるわけですよね。でモーセが羊を連れててやってきましたそして見るとそこは燃えてるそれは普通の景色ですで少し見てると一瞬で燃えて灰になるのにずっと燃えてたわけだで彼はこんなこと言うんですね「捨て火時のサンドさんで近寄ってこの大いなる光景を見ようなぜ芝が燃え尽きないのだろう」と言いました、まあ、バーバラ・ブラマンはこの歌詞をこんなふうに言いましたモーセは明日時間ができたら芝がまだ燃えているのかを見に来ようと通り過ぎることもできました。そうすればモーセはモーーセセはで亡くなっていたでしょう。ただ人を殺し逃亡しているだけで彼は自分の人生の目的を見出すことはなかったかもしれません。モーセを申せたらしめたのは脇道にそれることをいとわなかったことです、ねまあ、私本当にそうだなと思うんですね。もしこの時モーセは、ね、羊を飼ってますからね芝がなかなか燃え尽きないそんなことどうでもいいんですね。彼の命,の命に関わることでもないし羊たちの危険とも関係なくて。あいつもより長く芝が燃えてるなでもそんなことに気を止めている時間は私にはありませんこの羊たちを飼っているのでまあ、そこをスルーすることもできますよね私たちも日常生活の中でちょっと気にかかること気になることがあっても忙しい毎日の中でそんなことにいちいち立ち止まって例えば仕事を中断してそしてそこに近づいていって関心を払うということをもしかしたらしないかもしれない私思うんですねここで彼はね近寄ってこの大いなる光景を見ようって言いましたけど芝が燃えてなかなか燃え尽きないことがそんなに大いなる光景なんでしょうかこの後彼は光景が二つに分かれるという奇跡を目の当たりにしますけどねモーセの心をわしづかみにするような光景ではなかったと思います少し彼が気に留めていくぐらいあれ不思議だなというぐらいの出来事に過ぎなかったのに彼は足を止めました羊に、ね、命令してそこに待たせました、ね、そして近づいていって見るほどのことではなかったんじゃないかなと思うんです。でも彼はここでバーバラ・バイガーが言うようにね脇道にそれることを厭わなかったからと言いました神様の出会いって日常生活の中に隠れてるモーセの場合はもう数メーター先に神との出会いが隠れていましただからもし彼がね。まあ、少し気にはなるけどももう今忙しいしやらないといけない仕事がもうあるのでもう明日もう一度時間がある時に戻ってこようともし本当に彼がそう言ってそこをスルーするならば神様と出会うこともなかったしもしかしたら神様に遣わされてエジプトに派遣されてあの数百万の民をエジプトから連れ出すというあの出エジプトも起こらなかったかもしれない。脇道ににそれる足を止めて何気ない風景の中に神様の働きがあるんではないかと関心を払うことをもし彼がしなかったならばモーセは生涯ミディアンの地でエジプトに二度と足を踏み入れることもなく生涯を終えたのかもしれない。もしモーセにとって神との出会いは聖なる場所でしかありえない。こんな場所で神と出会うはずがないってもし彼がそんなふうに割り切っていたならば彼はおそらくそこをスルーしたと思うんですね。でもモーセがモーセたらしめたのはその場所に期待を持って近づいていった大いなる光景っていうのは彼の期待です。その光光景景が大いい。ななる光景であったわけじゃないでもたかが芝が燃えてなかなか灰にならないというそのような些細なことに対して彼は大いなる期待を持って関心を払っていた時に神の声を聞くんです「モーセせーせ」「はい私はここにいます」「あなたの靴を脱げここは聖なる地だ」って言われた彼にとっては羊を飼う通り道ですよ。いつも彼が通っていたその道が聖なる地だと言われた。皆さん、ね、イフの念っていうのは、ね、荘厳な礼拝堂でステンドガラスに囲まれて素晴らしいパイプオルバンの音を聞くときに私たちが持つんじゃないんですそれは厳粛な思いです。でもイフの念は私たちの何気ない日常生活の中に神様がいたからさることに目が開かれた時にのみ私たちはイフの念を持つんです。だからモーセにとってはいつも羊を,つ羊を連れて通っていたこの道に神様がいてくださってそこで神と出会ったときに彼はのの念というものを持ちました何気ない日常の風景の中に神様がいてくださって私を見つめていてくださって私を呼んでくださって。そしてあなたの立っている場所は聖なる地だとそう言われた神がここにいてかさる皆さんの日常のただ中に神様をいてかさるんだということに目が開かれた時に人は神に対して礼拝の心威風の念を持つんだということですよね。そういう意味ではイエスがなぜ祭壇に行った時にわざわざ引き返して兄弟と妻と弟と妻夫子供たちと親と親族の人で違いをしていたならばまだ謝ってなければ「申し訳なかった私のことを許してくれますか」ってそう言った時にもしかしたら私たちは神と出会うのかもしれません。神様がその人の「お前なんて一生許さない」って言ってた人が。もしかしたら私たちが心から謝罪したときに「あなたを許す」って言ってくれたときに私たちはそこで神と出会いますよね。ああ神様がこの人の中で私にはできないことをしてくださってたんだそれがイフの念なんですよねですからイエスはわざわざ引き返して。仲直りししななさいとおっしゃっゃたことの意味なんだろう最後に立法学者がイエスに「立法の中で一番大切な今死は何ですか?」と質問したあのくだりがいますね「マタイのの22の36から39にありますけれどもイエスはこうおっしゃった「神を愛することだ」そしてもう一つは「隣人を愛することだ」とおっしゃったそしてその後にイエスもこうおっしゃったんですね「マタイのの22の40」。この2つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのですとおっしゃった。立法と預言者の教えは神を愛することだけでは支えきれないとおっしゃった。隣人を愛することを、その2つによって立法と聖書の預言者の教えは支えられるんだとおっしゃった。だからキリストの義が立法学者パリサイの儀に勝っているということはこういうことなんですよね。神を愛することと隣人を愛することが一つになっていかなければそれが乖離していたならば引き離されていたならばあなた方の義も立法学者パリサイの義と変わらないとおっしゃった。ここのことはねイエスがおっしゃったことはあなたが神を愛そうとする時にその神の中に兄弟を見なければならないとおっしゃったんですそして兄弟を愛する時にその人の中に神を見なければならないってことなんですよね。マザー・テレスさんの言葉ですよね「なぜあなたは見知らぬ人にそんなに親切にできるんですか」彼女は言いました「私はこれらの人々の中にイエス・キリストの姿を見てるからです」。で私はこの人たちに使えているのではなくてこの人たちの中に私が見ているイエス様にお使いしてるんですとおっしゃったこと有名ですよねまさにそういうことですよねだからもし私たちが誰かと仲違いしてまだ私が火があるのに謝らないで神殿に行って神に捧げ物をするときにその神を見上げたときに私たちはその神の中にまだ仲直りしていないその兄弟の姿を見なければならないそして私たちはその捧げ物をあの兄弟とと切り離しして神様に捧げるるこでできるでしょうかという意味ですよだから一旦それを置いて仲直りして神を見上げないとあなたはそらく心を責められてそれを捧げることができないんだろう逆にですね兄弟を私たちが愛する時にその人の中にキリストを見ていくってこともしかりですよねイエスはね好きにならなきゃならないっ言ってはないんですよ好きになる必要はないんですね。私牧師をしてますけどね皆さんご存じだと思いますけど牧師をしてでも牧師を見てみんなのこと僕別に好きじゃないですよ気が合わない人いっぱいいますよマムコも合わないと思いますけどね価値観が違ったら話がもう進まないですねだからある牧師が私にもう全く違う価値観の話をしたらあ,あそう終わりですこの人と旅行行きませんよリトリートにも行きませんよねだから気に気が合う必要はない。好きになってると気が合うってことでしょそうじゃない。愛するということはこの人とは気が合わないけど神様どうかこの人を幸せにしてくださいと祈ることであるしこの人の家族とその一人一人をどうぞ祝福してください祈ることであってその人と楽しい時間を過ごすことではありません。ですよね。だから私たちが兄弟の中にキリストを見るということはその人のことを好きになっていくということじゃなくて私はこの人と気が合わないけども。全然価値観も違うし、政治信条も違うし、ね、でも神様どうかこの人の中に私はあなたは見ているので。どうかこの人の人生を祝福してください。この人が幸せに生きることができますようにと祈ることはその人を愛することであって。で、それを私は求められているわけですよね。ですから、全員とクリスチャンが。気が合うような仲間になっていくってことはありえない。も絶対僕無理と思いますから。ね、話せば話すほど。価値観が違うことが浮き彫りになって、ますますこの人とは食事すらするのがちょっとしんどいなと、ましてはもう旅行なんて絶対無理っていうのを思う。でもどうかこの人のあなたが愛してくださり祝福してくださるようにと祈ることは祈るべきだと思いますね。だから皆さんね、このあなた方の義が律法学者パリサイ派の義に勝っていなければとおっしゃったのは神を愛することと隣人を愛することが私たちの中で重なっていく神を見上げるときに神だけ見るんじゃなくてその中に兄弟の姿あなたの夫妻子供父母友人たちまたはあなたによくしてくださらない人も含めてそういう方々たちを通して神を見つめていくってこともとっても大切、ね、いやもうあの人たちはあの人で切り離して神様だけそれはすごくまれま,す、ね、まあ今日この部屋に来るときにご夫婦で来ている方は多分口論した人は一組はいると思うんです。今笑った人がその人ですけどねまあそれは冗談ですけどえそしたら教会の手前まで来て車の中で言い合いしたら一回家戻って仲直りしが来くるそういうことじゃないそれは立法主義というんですねそういうことじゃないまあもう教会車へのあの角で喧嘩した、ね、でも仲直りしないまま礼拝に来て<笑>まあねちょっとこう今日のメッセージ聞いたとだったら罰代わりとかありますけどまあその家帰り道で仲直りしてもいいんですだからそのもう立法的には必要がないんだけどでもね、切り離すことはしないでください少しずつ重ねてください、ね、そして神をめげたときにやっぱりそこに私たちは愛する人また愛せない人も含めてそういう人たちを通して神を恋愛していくときにもしかしたら仲直りしなさいというこの言葉が私たちに迫ってくるかもしれないいやもう絶対あの人とは。でも神を見上げる旅ごとに仲直りしなさいというその言葉を神が私たちに語っておられるならば好きにならなくてもいいから愛せるように私を変えてくださいという祈りその祈りに生きることは神にとって何よりも勝った捧げ物ですよそういう生き方を私たちがする時に私たちそのものが神への生きた備え物になっていくあなたが愛しておられるならば私はあの人を嫌いだけどあの人は愛せるようなものに変えてくださいというその願いを持って生きることが神にとってはは最高の礼拝ででないでしょうか、ね、そのことを私たちはすぐにはできないでもキリストの義というものが何であるかそれにふさわしく生きるということはどういうことなのかということを私たちが知れば知るほど少しずつでもいいから神が私たちを変えて,いってくださるそのことを私たちは願いつつですね歩んでいきたいなと思います一言祈ります恵み深い私たちの天の地の神様私たちはなぜユダヤ人たちがイエス様を捕らえて殺したのかあの大工の息子をヨセフと言いましたそんな人が神の御子であるわけがないもしイエス・キリストに関心を払ったならばこの方が神の子であったことを多分多くの人は知るに至ったと思います神様あなたは私たちの日常に隠れておられるもしかしたら私たちが愛せない人の中にあなたは働いているかもしれないあなたとの出会いは数メーター先かもしれない私たちがその,のように近寄って期待を持ってあなたと出会おうとするならばそこにあなたとの出会いがあるかもしれない。神様あなたへの礼拝の思いは私たちの生活の中にあなたがいてくださることに私たちの目が開かれる瞬間です。どうか私たちの生涯そのものがあなたへの礼拝となっていきますように。教会に来る時間もとっても大切です。この時間もとっても祝福された時間でありますけれども教会の帰り道も大切だし明日からの仕事の一日も大切だと思いますそこにあなたとの出会いがあるからですどうか祭壇の上に捧げる捧げ物だけがあなたの求めている捧げ物じゃなくて私たちの生涯を神が捧げ物として願っておられるあなたが愛する人を私たちも愛せるようになっていくことそれもあなたへの捧げ物ではないでしょうかだからイエスは仲直りしてからもう一度来なさいとおっしゃった今日この御言葉を通して神様私たちの心を探ってくださいキリストの義にふさわしい生き方をしているのかどうか私たちを探ってくださりもしできていないならば聖霊なる神様は私たちを喜んで助けてくださるその助けを喜んで受け取っていくことが私たちに求められていると思います自力では変わらないでも私たちは自分にある必要を覚えて聖霊なる神様の助けに心を開く時に神様が私たちを変えてくださる新しい人の形に私たちを変えていってくださいそのことを私たちは今朝もう一度心に留めたいと思います神様この一週間の闇覚えて下さってあなたが多くの気づきを与えて下さるように祈りますまたそれぞれの闇を祝福して下さいますようにまたそのご家族の一人一人の上にもあなたの祝福が等しく注がれますように祝福を祈ります。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アメン。それではご一緒に賛美を捧げたいと思います。最後に祈りますどうぞ目を閉じたまま今日の御言葉を少し思い返しながらですね私たちは日々の中に神様が隠れていてくださりあなたと出会おうと待っていてくださるその大いなる光景を見ようではないか期待を持って近づいていった些細なことだけど関心を払っていきました神への礼拝の心はそこから始まると思うんですああ偶然じゃないかってそうやって簡単に通り過ぎることが度々たあっのではないででしょうかでも忙しい毎日ですけどもこうして教会に来て足を止めるっていうことも私たちは神様との出会いに心向けるという行為だし日々の生活の中でも神様がもうすでに皆さんの人生の中で働いていただかさるんだ。その方との出会いというものは日常の中で私たちが関心を向けるということ奇跡的な出来事だけで私たちが神に関心を向けるんじゃないですよねちょっと立ち止まる勇気持って手を止めて仕事を止めてあなたの期待を持って神様と出会うのかもしれないそう関心を持って神に近づいていくときに神様があなたに近づいてくださるもしかしたら勇気を持ってあなたが謝ったときにその人のの人態度が全然いいつももと違うのかもしれないああ神様がこの人の中で働いててくださったんだそんな出会いを私たちは重ねていきたい教会の中にも神様いてくださるけども皆さんの日々の生活の中にも神様いてくださることを覚えて歩んでいきたいと思いますよね。もっと私の日々の生活の中であなたと出会うことに対して期待を持って生きていきたいその願いを持つ方はぜひ心の中で私と一緒に祈ってください恵み深い私たちの天の地の神様私の生涯は私の生活は何も変わらないと時々失望してしてままいますあれだけ祈ってきたのに何も変わらない日々があってがっかりしてしまう時がありますが神様何気ない日々の中にあなたがいてくださることを私は期待していませんでした。モーセももう自分の人生は終わったと感じていたいつもの光景でした芝が燃えてるでも何かその光景は彼の心に止まっていきます足を止め羊を待たせて近づいていた時にあなたと出会いました神様私たちも何気ない日々の中であなたが私たちと出会おうとして待っていてくださることに期待することができるその心を私たちにお与えください今落胆しているかもしれませんがっかりしているかもしれませんでも何かあの芝の燃える炎がモーセの心に何か希望の光となっっていったように日常のもしかしたら見過ごしてしまうようなことがどうか私たちの失望した落胆したその心に希望の火を灯してくださいますように私たちはあなたと出会いあなたの声を聞きあなたの喜ばれる人生を生きるその人生に召されているわけですから主よ一人一人よどうぞあなたが覚え励ましてくださるように祈ります感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメン